1: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous Je suis ravie d'accueillir sur le podcast Cindy Lombardi et Océane Jérôme de la marque Néprin. Bonjour les filles Bonjour, bonjour Alors, donc, on va commencer par euh, bah, vous présenter...
0: Donc l'idée de, de la marque, c'est de, bah, de faire connaître les teintures naturelles, de valoriser ce savoir-faire qui est ancestral et qui a été perdu, et aussi de valoriser les matières naturelles locales euh, qu'on utilise pour faire nos vêtements, donc le lin, euh, la laine, la laine mérinos, euh, la soie aussi qu'on upcycle, ça veut dire qu'on recycle et qu'on donne une autre utilisation de la soie euh, en la colorant avec des, des, des pigments naturels. Et le cuir aussi, qu'on euh, upcycle pareil, c'est-à-dire qu'on prend des cuirs avec des défauts, on sélectionne les cuirs, et après, on en fait euh, bah, nos, notre, notre objet de, de maroquinerie. Donc, euh, pour résumer, Néprin, c'est vraiment euh, un projet made in France, local et euh, artisanal aussi. Et puis, euh, oui, artisanal, puisque nous, on est artisanes, et on s'entoure aussi d'autres artisans. Parfois, on ne crée pas euh, toute seule l'objet entièrement. On, on crée des collaborations avec euh, des gens avec, on, qui partagent les mêmes euh, valeurs que nous. Euh, on appuie euh, des vraies rencontres aussi, euh, euh, voilà, avec des gens avec qui on s'entend bien, on aime le travail. Euh, et du coup, on va, on va développer ensemble euh, un, un produit.
1: D'accord. Voilà. Et alors, du coup, toi, euh, Cindy, tu peux te présenter, du coup euh, oui, <rire>
0: donc euh, moi je suis bah, Cindy Lombardi, euh, comme le disait Océane, euh, je suis aussi euh, créatrice costume à côté, euh, donc euh, je, euh, je fais les dessins en fait des costumes, et après euh, souvent euh, je, bah, je drive on va dire l'atelier couture, soit euh, en embauchant des gens, soit euh, en, en, voilà, en utilisant déjà un atelier qui existe dans les opéras, les théâtres, et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Océane. C'est dans, dans la formation qu'on qu a fait commune à l'ENSAT. Donc, c'est une école à Lyon, euh, une école de costume. Et, euh, et donc, Océane était en, en coupe, donc plus la technique couture, et moi en création. Et par la suite, on a fait des projets en binôme ensemble parce que les, les deux profils, se, nos deux profils se complétaient. Et on a fait plein de projets ensemble, opéra, théâtre, euh, voilà. Donc ça, voilà, moi, c'est euh, ma casquette costumière. Et sinon, pendant ces études-là aussi, je suis allée en Inde euh, avec euh, une autre amie <rire> Et, euh, pendant trois mois. Et là, en fait, on a fait un stage euh, en teinture naturelle à Mounard, dans le sud de l'Inde, euh, à Arania Naturelle, ça s'appelle. Et euh, j'en avais fait quelques, un petit peu avant, en BTS Textile à Olivier de Serre. Mais c'était très peu. Et donc là, c'était vraiment une découverte. Euh, c'était une entreprise euh, avec des employés euh, handicapés, donc euh, sourds euh, et muets. Euh, et puis du coup, euh, voilà c'était des artisans, une entreprise de 30 personnes. Euh, donc là, c'est là où j'ai appris euh, bah, pas mal de techniques. Euh, le chibori, la création d'une cuve d'indigo, euh, les climbs, la technique avec les réserves. Tout les climbs C'était vraiment euh, la grosse
1: découverte, quoi. C'est quoi le terme que tu as employé Les climbs
0: Les climbs, en fait, c'est une technique pour faire des motifs où on utilise des formes en bois. On fait des pliages de tissu, on utilise des formes en bois et la teinture, elle ne pénètre pas, du coup, vu qu'il y a les formes qui isolent... Je
1: ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. D'accord, ok.
0: Oui, bon, après, il y a plusieurs appellations. Ouais, mais voilà. Donc, la grosse révélation, voilà, je trouvais ça génial d'utiliser des plantes, bah d'un point de vue écologique, euh, de, dans un premier temps, puis aussi esthétique, parce que les couleurs sont magnifiques. Et je trouve aussi intéressant que dans chaque pays, on puisse avoir euh, ces couleurs euh, du fait de la faune, de la, euh, la flore pardon, euh, différentes. Quoi. Enfin, donc, euh, donc, je trouvais que l'idée était incroyable. Et puis, euh, de voir qu'aussi une entreprise pouvait fonctionner, parce que Arania, ça, ben voilà, ça fonctionne, euh, ils vendent leurs produits et tout ça. Et... Voilà, et après je suis allée aussi euh, au Japon, mais c'était un peu plus court, c'était deux semaines, euh, où je suis allée dans une école euh, faire une formation euh, de quatre jours avec une amie japonaise euh, à Kyoto. Euh, voilà, donc pareil, on partait vraiment de la plante qui cultivait dans leur jardin, et euh, c'était euh, le nefflier, ouais. et l'autre euh, je ne sais plus, et du coup voilà, on avait, on avait teint... Euh...
1: Et tu as fait des formations teinture végétale en France ou exclusivement à l'étranger
0: ouais, bah bah Oui, du coup, je suis revenu de, de ces voyages où tout était en anglais, en japonais ou en langage des signes indiens. Je me suis, je me suis dit que c'était un, voilà, un peu complexe, on va dire, et pour clarifier et reposer les bases euh, que c'était bien de refaire une formation en France. Euh, donc là, grâce à euh, en fait avec l'intermittent en cotise Moi, comme tous les employés euh, à des organismes de formation. Donc du coup, je suis allée à color tout le monde. Donc c'est dans le ouais, c'est dans le sud de Paris à Robinson. C'est une association qui forme en teinture naturelle avec différentes euh, différentes approches. Et donc là, j'ai fait euh, quatre formations, une en sérigraphie, une en indigo, une en perfectionnement, avec des mélanges de couleurs. Et puis, euh, et puis ah oui, une euh, où on parle vraiment de la, la persicaire euh, chez, euh, chez une dame qui s'appelle Cécilia. Euh, ah, Qu'on a
1: reçue, Cécilia Aguirre
0: Oui, c'est ça. Ah, c'était euh, <rire> euh, ma formatrice. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était une formation chez elle. Et euh, du coup, c'était intéressant de partir vraiment de la plante aussi. Euh, voilà. Donc, ça, oh, super un peu la, la formation. Puis après, euh, c'est en pratiquant, en fait, euh, personnellement, euh, en mettant en place les
1: choses. Euh, voilà. Et alors, du coup, tu as commencé à te former à la couleur végétale depuis combien de temps Enfin, en tout, toutes ces, toutes ces formations, ça fait combien de temps que tu es sur la couleur végétale, du coup, Cindy et
0: eh ben euh, depuis euh, l'ENSAP, donc dix euh, ans, peut-être.
1: Ah ouais Ouais, D'accord, ok, bon, super. Donc, toutes les deux, euh, des, des parcours euh, complémentaires et euh, cet oui. apport de la couleur euh, végétale. Alors, du coup, j'ai une question euh, plutôt pour les entrepreneurs euh, qui nous, bah, qui sont tentés de créer, etc. Comment vous en êtes arrivé à créer Neprin et comment euh, vous en êtes euh, arrivé à partir toutes les deux et comment ça se passe, l'entrepreneuriat à deux
2: Alors... Euh, donc, euh, donc, déjà, on s'est connus toutes les deux dans le costume, mais en fait, on ne s'est pas rapprochées pour rien non plus. Moi aussi, j'avais fait euh, un peu de, une initiation en teinture naturelle pendant mes études avec Sandrine Rosier. Et donc, euh, j'avais déjà euh, ben, beaucoup aimé, et ça me parlait déjà, euh, notamment pour les couleurs, ben, un peu comme tu disais, en fait, le même attrait pour les couleurs et pour euh, la, le côté écologique. Moi, depuis longtemps, je, ben, je suis très attirée par ça. Et donc, euh, on se retrouve un peu dans, dans toutes ces valeurs, toutes les deux, de base. Euh, dans le costume ça a toujours bien fonctionné parce qu'on est complémentaires donc en fait c'est assez euh, intéressant parce qu'on s'est euh, rencontrés dans le travail d'abord par rapport à deux amis qui pourraient euh, commencer à faire un projet qui ne se connaissent pas dans le travail nous c'est un peu l'inverse et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé assez sereinement dans Néprin parce qu'on connaissait nos, nos points forts nos points faibles dans le travail après on est devenus amis évidemment euh, ben, au fur et à mesure, en tout cas en parallèle quoi, mais, mais voilà et en fait c'était ben, en fait, pendant le confinement, on n'a plus de travail puisque tous les théâtres étaient fermés, euh, ah, les oui. tournages étaient fermés, etc. Donc, on a eu du temps et ça faisait plusieurs années que Cindy euh, me disait euh, de... enfin, qu'on qu parlait un peu de faire un, un truc, en projet, euh, un projet textile euh, en couleur végétale, euh, un peu euh, sous forme euh, de complément de revenus parce que quand on est intermittente, euh, ben, on a pu travailler par intermittence. Bon, il s'avère qu'on n'avait pas tant de travail par intermittence parce qu'on ne trouvait <rire> jamais le temps de le On travaillait beaucoup. Euh, donc, euh, donc pendant le Covid, on a eu le temps. Donc, on s'est retrouvés. On a fait quelques expérimentations euh, et on avait un autre projet vraiment très différent, plutôt basé sur euh, des plantes invasives, et, etc. Euh, et puis euh, le travail a repris on s'est remise euh, à travailler on a un peu laissé de côté quelques mois plus tard euh, ça s'est réarrêté pour euh, deuxième confinement et là Cindy a commencé à mettre en forme un peu un dossier de ce qu'on avait fait de, de nos premières recherches de nos premiers designs etc on était parti sur du linge de maison à la base D'accord. et euh, et puis à ce moment-là, genre une semaine après, moi je reçois un appel à candidature d'un incubateur textile habillement. c'est l'ENSAT qui me l'avait fait parvenir, et euh, du coup je, je dis à Cindy, mais trop drôle, euh, regarde, euh, vas-y, on me tente. <rire> donc, euh, donc on a tenté, on avait cinq jours pour faire le dossier, <rire> Il y le business plan, euh, dossier, enfin, dossier de présentation, etc. Ouais. Donc, euh, donc on a bien carburé, moi je travaillais en même temps en plus. Et, euh, et du coup, on l'a envoyé euh, le dimanche soir à 22h. <rire> et on a été prise euh, 15 jours après. Ils nous ont ah, appelé. Et en fait, ça a commencé euh, ça a commencé, ouais, 15, 15 jours, 3 semaines après. Donc, euh, on n'avait pas de boulot à ce moment-là. Ça tombait bien. Donc, on s'est dit, bon, ben, ben, allez, on essaye. C'était en enfin, quand même 6 mois, en fait C'était 6 mois de formation à Paris. À la, à Paris. Ouais. On n'habite pas à Paris toutes les deux, donc... Euh, mais bon, on a l'habitude d'y travailler, donc ça ne nous faisait pas trop peur. Et, et voilà, on s'est lancé. C'était un peu, euh, c'est un peu, une... ouais, des opportunités qui se sont présentées à ce moment-là et qu'on a saisies euh, assez euh, naïvement. Enfin, mm. et donc on a commencé euh, cet incubateur qui s'appelle Jean-Luc François. C'est incubateur textile, habillement, euh, mode. C'est à Pantin. Et, et c'était vraiment super. On a fait six mois de, de cet incubateur. Il y avait trois mois, euh, vraiment, euh, tous les jours. Et puis après, c'était plus euh, euh, un espace ouvert à, euh, pour euh, un atelier, pour expérimenter, etc. Et des interventions euh, plus ponctuelles. Euh, et donc, pendant trois mois, en fait, on a créé le projet totalement, puisque du coup, on a complètement viré. Euh, on a rechangé le nom. On a changé le principe. Euh, on a seulement gardé les teintures végétales et le textile euh, Made in France. D'accord. Et donc, on a créé Néprin à ce moment-là. Euh, et ensuite, ça s'est fini, donc on a commencé en janvier 2021, ça s'est fini en juin-juillet, et à la fin, on a eu l'opportunité de faire un donc en partenariat avec l'incubateur, il y avait le salon Ouz Next à Paris, qui est un salon de la mode professionnelle, qui, euh, qui commençait un partenariat avec l'incubateur, et qui ouvrait du coup un stand collectif, où on était six créateurs, je crois. Donc il y avait une sélection de, des créateurs, euh, et donc, on a réussi à être sélectionné sur qui commencé en septembre. Donc, nous, on n'avait pas créé l'entreprise, on n'avait pas créé les produits plus que ça. Enfin, on avait commencé un prototype, mais pas plus, deux. Donc, il a fallu euh, faire un gros travail pendant tout l'été de vraiment euh, accélérer pour euh, trouver nos fournisseurs, euh, trouver euh, nos matières, euh, trouver... Euh, nos formes, nos couleurs, enfin vraiment euh, avoir une collection en fait à présenter en septembre. quoi. Donc on a fait tout ça en deux mois, en travaillant toutes les deux à côté.
1: Oh là là.
2: Et donc on a créé l'entreprise le 1er septembre 2021, et le salon était le 2 septembre 2021.
1: <rire> mon Dieu, mon Dieu. D'accord. Et et oui, il coup... a fallu
2: trouver un local aussi, etc.
1: Ah oui, y a un local. Et vous, Alors du coup, quel type de produit vous travaillez euh, aujourd'hui
2: donc, on est sur une sur des collections euh, hommes et femmes. Donc, on avait on avait fait le choix de créer un style mixte parce que c'était important pour nous euh, d'avoir aussi des valeurs euh, inclusives euh, dans le style, en l'occurrence. Euh, on fait donc de l'habit et de l'accessoire. On utilise des matières naturelles, 100% naturelles, puisque les teintures naturelles ne se fixent que sur matières naturelles. Et on a fait le choix du Made in France parce que c'était... Hum, ben, éthiquement, ça nous parlait plus. Et puis, c'était juste aussi plus simple, euh, en fait, parce qu'on rencontre des gens facilement en France. Et du coup, on avait envie de travailler avec les partenaires qu'on avait trouvés, en fait, tout simplement. D'accord. Ça s'est fait assez naturellement. Et puis aussi, pour réduire... Enfin, pour réduire... Euh, axer
0: aussi la marque sur le côté local. Euh, oui. Euh, moins de transport euh, Puisqu'en fait, la majorité de nos... De nos fournisseurs et partenaires sont euh, dans le centre de la France et sont à 10 ou 15 kilomètres de l'atelier. Donc, du coup, ça permettait voilà, d'être assez proche euh, et puis de, voilà, de
1: réduire les coûts de transport. Euh, c'est ça. Voilà. Et, et vous, Parce que, vous du êtes. Coup,
2: notre atelier est dans la campagne Berrichonne, au centre de la ah, France. Ah, voilà, c'est ça
1: que j'allais vous demander. Vous êtes basé où exactement hein, D'accord.
2: Vous coupez la France en quatre, on est au milieu. <rire> <rire> ok, d'accord. Et ouais, alors on a on a commencé à cet endroit-là et on a trouvé des fournisseurs. Donc, notre tricoteur est à, à côté de l'atelier. Euh, l'atelier d'insertion professionnelle qui nous fait une grande partie de la confection est aussi à 20 km de l'atelier, à Châteauroux. Euh, l'atelier d'insertion euh, maroquinerie est aussi à Châteauroux. Enfin, on essaye vraiment de... travailler ouais, on travailler de local. Des partenaires locaux qui, sont, qui, sont, qui répondent à nos besoins et, et qui sont dans nos valeurs, en fait, surtout.
1: D'accord. Et alors, si on reprend quel type de, donc, un, un style homme mixte, homme-femme, euh, quelle matière vous travaillez? On a parlé du cuir, de la soie, de la laine, mérinos Est-ce que vous alors, en avez?
2: On a la laine mérinos, effectivement. Donc, c'est de la laine française qui est filée et tricotée en France, en grande partie. Génial. Euh, qui est tricotée en zéro déchet, c'est-à-dire que c'est tricoté en forme. C'est un peu le principe de notre tricoteur de tricoter en forme, c'est-à-dire à la forme du pull, un peu comme on pourrait faire à la main. Et ensuite, c'est remaillé, ce qui fait que c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus durable, il n'y a pas de chute de production, parce que le myrinos français, c'est très cher et c'est précieux comme matière. Donc, euh, c'est important de, ben, de réduire en fait, toutes les chutes qui pourrait y avoir, qui ne sont pas utiles. D'accord. Euh, et puis, ça permet d'avoir un traitement beaucoup plus confortable aussi, puisqu'il n'y a pas de surjet, il n'y a pas de polyester dans les fils, etc. etc. Euh, donc, cette laine Myrinos, euh, c'est celle-là. Euh, on a du lin, euh, qui est français qui est soit dans nos débardeurs, donc ça c'est le nouveau produit de cette année, soit dans les vestes, qui fait la trame des vestes, coton bio, lin français. Là, le tissu, il est tissé en Franche-Comté, c'est ma région de naissance, et j'avais entendu parler de ce tisseur il y a quelques années, qui s'est établi à Etup, et qui, qui refait une manufacture de, de tissage un peu tout seul. Donc on a trouvé notre tissu là-bas. Euh, donc coton bio tricoté à 3 pour les t-shirts et, euh, et la soie c'est upcyclé c'est-à-dire qu'on va chercher des... de la soie euh, pré-atteindre, donc c'est un peu ah. la difficulté de la teinture, ça c'est toujours trouver du pré-atteindre ouais. euh, et donc on va ensuite la revaloriser parce que c'est des stocks dormants, c'est des soies qui ont pas qui ont... Enfin, été utilisées par leur premier acheteur et qu'on revalorise donc à chaque fois on a un peu des soies euh... Différentes, c'est jamais exactement les mêmes grammages, ouais. exactement les mêmes euh, armures. Mais ça nous permet de faire des pièces uniques en fait. C'est ça aussi l'intérêt.
1: Et tu as parlé du coton euh, du coton bio. Le coton bio n'est pas euh, français du coup. Non. Non, il est non, travaillé en bien, est France, possible. mais. Ouais, d'accord, ok. Mais, oh. hmm. Donc vous travaillez globalement euh, quasiment toutes les matières. Hein oui. <rire> D'accord, ouais, qu'on soit, qu soit naturel, ouais. <rire> ouais c'est top. C'est rare pour le souligner. D'habitude, il y a quand même des spécialisations dans une matière. Vous vous êtes vraiment, euh, vous êtes vraiment, comment on va dire, dans l'ouverture, c'est-à-dire même avec euh, euh, votre projet euh, de faire homme-femme, votre projet euh, d'inclusion, votre projet de plein de matières. Je trouve que déjà, ça montre que vous êtes vachement, euh, bah, sur voilà, sur toutes les sur toutes les matières. Donc les matières Et comme type de vêtements, vous avez quoi T'as parlé de débardeur, vous avez quoi comme...
0: Euh... On a, euh, en fait, euh, notre collection, du coup, euh, pour l'instant, on a beaucoup de, de hauts, on va dire. Là, on est en train de développer le pantalon, mais sinon, on a le kimono, euh, ouais. qui est en soie. On a euh, la veste, euh, inspiration, veste de, de travail, euh, sans bouton, euh, très simple, pour une coupe épurée, un peu comme les kimonos aussi. Euh, on a le t-shirt, pareil. Euh, en fait, nous, l'idée, c'est de faire des coupes très simples, euh, quotidiennes et du coup, rajouter euh, la touche d'originalité euh, assez subtile euh, dans un travail d'uni avec les teintures naturelles ou alors euh, plus un côté euh, excentrique euh, ou original ouais. avec euh, tout un travail de, de motifs et de superposition de, de couleurs. Donc, euh, donc par exemple, le kimono et les foulards, ça va être euh, ce travail-là. Et après, euh, la veste, euh, les t-shirts, euh, les, euh, les écharpes et les bonnets, les débardeur, ça va être plus simple. Après, les, les, les bonnets, et les écharpes, il y a aussi euh, le côté tie and dye, euh, euh, mélange de couleurs euh, qu'on expérimente. Donc, voilà, l'idée de la marque, c'est d'avoir de travailler la subtilité des couleurs. Euh, sur des coupes simples, épurées, euh, coupées, euh, bien ajustées, avec différentes tailles, on va du, du S au XL. Euh, pour hommes et femmes. Pour hommes et femmes, euh, ah, voilà. Bien. Nous, on a envie, bien. en fait, de, de proposer des vêtements qui, qui puissent se porter euh, tous les jours, et en même temps, avoir une gamme euh, avec des motifs euh, et en, voilà, en accessoires, on va dire, plutôt les foulards pour, euh, voilà, pour, euh, pour dynamiser la tenue
1: et euh. D'accord. Et alors, maintenant qu'on a... Donc, moi, je vois bien vos fibres, je vois bien les euh, types de vêtements que vous proposez. Maintenant, les couleurs. Comment, euh, quelles plantes vous avez choisies, pour quelles couleurs et comment vous, vous êtes mis D'accord, parce que quand on est seul, c'est facile de choisir ses couleurs. Quand on est deux, euh, comment on fait Vous vous êtes euh, inspiré euh, par, en je sais fait, pas, des cabinets. C'est
0: ça. On a pris les, les, les plantes grand-teint. D'accord. En fait, en gros, euh, on a utilisé les plantes qui, qui tiennent dans tiennent le mieux. Qui tiennent le mieux dans le temps. Donc, euh, la Garance qui donne euh, des rouges roses, euh, le Reseda qui donne des jaunes. Et euh, là, on utilise euh, de l'indigo Gauthier qui vient d'Inde euh, pour, pour tout ce qui est bleu. Et euh, donc, dans un premier temps, on a fait ça. On a utilisé le Campèche aussi. Et ouais. après, en fait, euh, on, on s'adapte au niveau aussi des clients. Euh, C'est-à-dire que le bleu, c'est une couleur euh, que les gens adorent, notamment pour, euh, pour la veste qu'on propose. Donc euh, du coup, on, bah, on, on continue, on continue proposer, euh, voilà, bleu. Euh, le rose, c'est vrai que ça plaît un peu moins bien, plus dans les accessoires. Donc euh, la garance, voilà, on l'utilise comme ça. Euh, donc nous, on a, on a pris ces, ces trois ou quatre couleurs de base.
2: Et après, on s'adapte aussi. Euh, ben, en fonction crayons, de ce qu'il plaît. Ouais, ou ça. En fait, euh, on est parti du principe que la teinture végétale, les gens ne connaissent pas. Et les gens ont plein de questions. Et donc, dans la mode, on a l'habitude d'avoir euh... ben un certain type de vêtements. Et donc, quand on propose quelque chose de assez radicalement différent, autant en matière naturelle, ça, on connaît, autant les teintures naturelles, on ne connaît pas du tout. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur euh... est-ce que ça tient Est-ce que ça se délave Est-ce que ça se déteint Est-ce que comment on le lave Machin... Et donc, euh, et donc ces questions-là, il faut que nous on puisse y répondre assez sereinement, surtout au début quand c'est difficile de se faire connaître en fait. Mm -hmm. Donc euh, les gens, il faut quand même qu'on s'assoie sur quelque chose de solide pour que eux puissent avoir confiance et que ouais. et qu'ils aient envie de continuer dans la teinture naturelle aussi. Et donc nous, c'est les plantes qu'on connaît le mieux aussi, puisque c'est mm -hmm. celles sur lesquelles on a le plus l'habitude de travailler. Donc il faut s'asseoir sur quelque chose pour commencer sur une base solide et ensuite pouvoir développer euh, d'autres. Euh, ben, d'autres couleurs avec d'autres plantes. Ouais. Mais en plus, là, on est quand même sur du rouge, du jaune et du bleu et donc en superposition, ça crée plein d'autres couleurs donc on ouais. est déjà sur une gamme extrêmement riche.
1: Et alors, vous, euh, quels sont vos arguments pour euh, motiver vos clients en, leur, euh, en levant les freins qu'on a sur la couleur végétale, le, le passage au lavage, les frottements, la sueur, la tenue à la couleur euh, Qu'est-ce qu'est-ce que vous leur donnez comme argument pour euh, pour les rassurer Parce qu'en fait, c'est surtout de la réassurance par un manque mm. de connaissance.
2: Eh ben, déjà, on leur raconte euh, on leur raconte euh, notre travail. Tout, ben, on leur raconte comment on fait les vêtements déjà. Donc ça, mmh. ça intéresse déjà particulièrement. Et ensuite, on leur raconte qu'avant, on faisait tout en teinture végétale et que ben, les teintures des châteaux, on les voit toujours dans des belles couleurs. Ouais. Donc en fait, c'est quelque chose qui est durable. Ce n'est pas la même manière de, de vivre le vêtement. C'est une autre manière de le vivre. Ça se patine. Et en fait, est, en fait la teinture végétale... L'indigo, ça se patine. Les vestes, les jeans, c'est ce qui a. La patine de l'indigo, c'est ce qui a donné le succès du jean. C'est le vêtement le plus porté au monde depuis 100 ans. Donc en fait, les gens le savent déjà, ça. Ils ne le ouais. savent pas qu'ils le savent, mais en réalité, ils sont ouais. déjà confrontés à ça depuis toujours.
1: Ouais.
0: Et puis aussi, on accentue que les teintures naturelles, c'est aussi bon pour la santé. C'est-à-dire qu'au contact de la peau, euh, donc pour ceux qui ont par exemple des problèmes de peau, eczéma, etc., ou même des gens qui n'ont pas de problème de peau, <rire> C'est ouais. plus agréable d'avoir un vêtement en matière naturelle et en plus en teinture naturelle, parce qu'il n'y a pas de substance euh, toxique, là, pour le coup. Ouais. Euh, au contexte de la peau, c'est euh, très, très sain. On sue moins aussi, parce que nous, on l'expérimente aussi dans nos vêtements. Euh, c'est hyper agréable. Euh, on n'a en, on pas envie de quitter son t-shirt, néprin. <rire> on a envie de dormir avec tout le temps, parce que bah, déjà, le coton est très doux. Et puis, euh, et puis je sais pas, on, on se sent bien dedans, quoi. On, voilà ça sent pas trop même la laine hein, c'est thermorégulateur euh, donc pour les gens aussi qui ont des problèmes de transpiration ou... c'est pas du tout pareil que d'être dans un t-shirt en polyester enfin rien à voir <rire> donc ça c'est très bien euh, on accentue euh, sur ça aussi et, euh, et effectivement après sur le côté esthétique ce que disait Océane, c'est que ben la, la, la teinture va se patiner après ça dépend aussi des matières euh, c'est vrai que le t-shirt qu'on qu fait il est au contact de la peau et c'est du coton donc euh, bon après ça tient quand même bien hein. oui, on les bien. teste voilà ben j'en ai un sur moi <rire> on les lave et tout ça parce qu'avant avant de vendre le produit quand même on, on teste sur nous euh, sur nos on, proches sur ouais. nos proches et tout ça. Donc euh, donc on est assez contente du résultat et après sur la soie et la laine ben là c'est ça tient enfin euh, il n'y a pas vraiment de mouvement de couleur parce ouais. que les fibres animales sont, sont bah, plus... elles ont une meilleure affinité tintoriale, voilà, D'accord. Voilà, on explique à peu près tout ça, le point de vue santé, esthétique. Et puis, puis c'est ça aussi, nous, on, on vend aussi la patine, l'usure
2: de vivre avec le vêtement. Euh... Déjà, nos unis ne voilà, sont quoi. pas parfaitement unis, il y a ouais. des variations et ça, on l'accentue parce que du coup, c'est ce qui fait aussi que ben, c'est de la teinture végétale, que les gens ouais, voient. Super. Il faut une différenciation, en fait. Ouais. Sinon, les gens, ils ont l'impression d'acheter un uni, ouais. euh, pourquoi ils n'achèteraient
1: pas celui ouais. de Zara ouais. Ouais, carrément. Et alors j'ai deux, enfin en fait j'ai plein de questions de tout ce que vous me racontez. Mais alors du coup, euh, on a vu euh, donc vos fibres, les euh, types de vêtements que vous proposez. La teinture, elle se passe où
0: euh, dans, dans, béry. Le
1: béry. dans le Berry. Dans le Berry. La teinture. Ouais. Et donc c'est vous Ah génial. C'est vous êtes... qui faites la teinture. Oui, Est-ce que vous pouvez nous raconter du coup, euh, cet atelier, il fait combien de mètres carrés, il ressemble à quoi, euh, dans quoi vous teignez, ça, ça passionne les auditeurs, donc euh, allez-y sur les détails, vous faites à deux, ou il y en a une qui est spécialisée là-dedans, Comment... racontez-nous un petit peu cette, bah cette teinturie. C'est moi qui
2: va
0: faire la, la teinture, enfin, c'est moi qui, qui fait la production à la teinture, après, oui. euh, Océane, elle m'aide euh, parfois, euh, parce ponctuellement. Que, oui. ouais, voilà, ponctuellement. Euh, là, en fait, on déménage déjà pour <rire> tenir au courant euh, de, de l'avancée des brins. Euh, L'idée, là, c'est de se greffer euh, au projet MyBerry, donc euh, se rapprocher de notre tricoteur. Euh, parce qu'il agrandissait son local et donc du coup euh, il nous a proposé euh, un espace l'idée c'est de créer un peu un pôle textile donc ce ah génial, voilà. génial. Donc, euh, donc du coup là on a aménagé ce week-end euh, alors euh, l'atelier euh, il est en extérieur, il est plein pied euh, il y a un jardin à côté euh, ben, voilà, pour être euh, au plus proche de la nature pour étendre nos, nos, nos teintures etc on a des grosses cuves de 200 litres. L'année dernière, euh, c'est l'une des premières choses qu'on a acheté quand on a créé l'entreprise le, euh, pour justement produire euh, bah, un peu de volume de, de tissu. Euh, on a des cuves par couleur. On a une grosse cuve indigo qu'on qu renourrit à chaque fois et que là, pour le déménagement, on a, on a préservé. <rire> on ne peut pas la vider parce qu'en en fait, euh, voilà, c'est une cuve qu'on renourrit avec du fructose et de la chaux éteinte euh, euh, pour, euh, pour qu'elle fonctionne. Euh, on a des cuves de mordansage donc ça c'est ah oui ça on l'a pas dit mais en fait pour pour que la, la teinture se, ti... se fixe sur les textiles il faut mordancer au préalable euh, la fibre donc on a des cuves propres euh, de, de mordant euh, dans l'atelier teinture il y a les pigments il y a euh, donc les grosses cuves les bacs de rinçage les bacs de rinçage donc on a tout fait avec euh, de la récupération euh, on a un copain, enfin, mon copain, <rire> Joël, <rire> qui est très débrouille et qui nous avait aidé à, à, à tout installer, à tout installer euh, euh, la plomberie parce qu'en fait, c'est surtout ça aussi la plomberie, les évacuations et puis construire les meubles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va améliorer aussi à hauteur, parce que c'est vrai que c'est physique, la peinture. Ouais. Euh, il faut porter des gros tissus lourds les... des grosses cuves euh, donc euh, c'est vrai que tout seul c'est pour ça que des fois Océane elle mène où on a eu des stagiaires aussi parce que tout seul c'est vrai que c'est quand même euh, un peu dur ouais. <rire> euh, donc on essaie de penser à tout ça donc là Océane elle réfléchit aussi parce que t'aimes bien réfléchir à la technique à l'agencement euh. donc là toi aussi tu, tu réfléchis à comment mieux aménager la, la production donc ça c'est des choses qu'on
1: pensez à la mécanisation ou pas parce que euh, vous avez euh, on aura dans le podcast donc un épisode sera sorti avant le vôtre on aura David Godinho d'Alliance Machine Textile qui lance la première machine de teinture euh, euh, végétale de la bah ben attends je fais la pub du coup de la taille d'une machine à laver euh, en gros et qui euh, a plein d'aspérités euh, soit tambour soit euh, teinture enfin bref c'est c'est l'épisode alors attendez je vous donne le numéro de l'épisode comme ça vous l'écouterez évidemment j'ai pas mes notes tout de suite c'est l'épisode 31 vous allez avoir donc David qui présente sa machine, euh, pour le salon de Litma. vous allez voir que ben il y a plein de teinturières qui sont dans la même situation que vous, c'est à dire quelle oui, est l'étape oui. d'après? Restons dans l'artisanat, mais l'artisanat un peu mécanisé, et facilitant, euh, parce oui. qu'il y en a plein qui me parlent de leur dos, <rire> qui est un oui. peu euh, broyé avec les tissus lourds, donc donc voilà, c'était ça ma question, c'est est-ce que du coup, euh, vous réfléchissez à une mécanisation ou à un… Oui. Euh... En fait,
2: Joël, euh, donc le copain de Cindy, c'est très... ben, vrai, il est très débrouillard et, et du coup, il lui aussi nous demande souvent euh, comment il peut euh, nous aider à améliorer. Donc, c'est à nous de commencer à, à, à vraiment lui, lui donner un peu les directives pour pouvoir y aller parce qu'en fait, c'est assez simple. Enfin là, on il faut seulement acheter des matières et réfléchir à, à comment faire et on pourra mécaniser. Et, Alors, et ce je... sera sûrement pas électrifié, mais au moins avec un système de poulies, avec mmh. des ouais, rails, voilà, des choses comme ça, en fait, pour, bah, pour pouvoir faire euh, des choses pas forcément... Enfin, c'est pas forcément dans une idée d'augmenter la, la cadence et la production, mais juste de, de,
1: de faciliter de son
2: dos en fait. Ouais.
1: Et ben, vous pourrez aussi écouter l'épisode de Justine euh, Jeans, qui est euh, donc la marque maison teintée, qui elle travaille ah, des oui. unis. Et donc euh, Justine, elle passe sur le podcast et elle parle de son dos et de comment euh, simplifier son travail. Donc je pense que ça va vous plaire euh, aussi comme euh, comme épisode. Donc ok. Donc vous êtes aussi dans cette réflexion là. J'avais une question. Ouais. Vous avez parlé de cuve de mordantage. C'est-à-dire, le cuve de mordant. C'est-à-dire que vous préparez votre euh, mordant, qui doit être différent, puisque vous travaillez et des fibres cellulosiques et des fibres protéiques, donc c'est pas le même euh, système. Ceci, je on pense.
0: utilise le même, on du d'alumine. Ouais.
1: D'accord, ok. Et donc vous vous gardez en fait ce vous faites une grande préparation, vous mordancez vos tissus et vous gardez euh, le le mordant en fait, pour d'autres utilisations. C'est ça bah le principe de moment
2: donné
0: où il est épuisé, donc il euh, va sur, sur les, les fibres aussi. Il y aura une partie qui va un peu sur les fibres.
1: Mais et du coup, euh... il s'épuise et vous refaites votre bac à chaque fois ou parce que quand j'entendais, non, voilà, vous avez votre cuve et euh, tant qu'il n'est pas épuisé, vous vous en servez pour continuer à mordancer vos tissus.
0: Euh, non, en fait, on fait. On... En fait, le mordant c'est 10% du... du poids de la fibre. Donc, ouais. euh... donc du coup, on utilise... Enfin, il faut respecter ce. Cette... Oui, d'accord, voilà. ok. De cette euh, proportion-là. Mm -hmm. Et euh, une fois que les fibres sont mordancées, euh, non, après, on, on jette le mordant euh, qui reste bah, le dépôt. Oui. Oui. Ouais.
1: D'accord, ok. Parce que quand tu disais cuves de mordant, je me suis dit, ah, peut-être qu'elles ont un système pour garder leur mordant, mais euh, non. non c'est juste planter. Il, euh,
2: il faut que les cuves d'inox servent. Euh, en fait, euh, ce qui est difficile quand on fait plusieurs couleurs, c'est d'éviter les tâches. Ouais. Et donc, euh, il faut une cuve par couleur pour minimiser euh, au maximum ouais, les risques les nettoyages différents et puis les ouais, les, les mélanges de couleurs.
1: D'accord, ok. Donc, il faut une cuve
2: propre et une cuve colorée. <rire> ok.
1: D'accord. Donc la teinture, elle se passe chez vous dans le Berry. L'atelier déminage pour être, bah, on va dire, euh, voilà, dans une plus grande structure et être encore plus oui. près de vos, vos partenaires. Euh, on n'a pas parlé de euh, bah, de vos de vos fournisseurs, de vos de vos partenaires, euh, votre écosystème à vous Néprin. Euh, les matières premières. Donc euh, vous avez dit que vous travaillez la garance, le réseda et un, un indigotier d'Inde. Euh, du coup, euh, tout ça, vous l'avez où C'est qui vos partenaires pour vos matières premières Est-ce que vous faites une partie des cultures Est-ce que c'est euh, pas du tout en projet comment, comment ça fonctionne et qui sont vos partenaires
2: eh ben À la base, euh, le premier projet qu'on avait, c'était d'aller de, récolter des, des plantes pour les faire sécher et ensuite extraire le, le colorant. Euh, on s'est arrêté là parce que <rire> c'est deux métiers différents que d'être agriculteur et d'être extracteur de colorants donc euh, nous on a déjà énormément de choses à faire dans euh, la teinture d'une part le sourcing matière made in France prêt à teinte, qui est extrêmement complexe avec des minimums de commandes qui ne sont pas ceux de gros industriels ouais. ça c'est vraiment des, des, des points qui sont compliqués et euh, la, le prototype couture on fait nos modèles on crée tout de A à Z donc ça c'est déjà des ah, points très long, et ensuite le côté entreprise euh, qui est, euh, ben, il faut gérer, il faut qu'on fasse la compta, on fait tout en fait, donc euh, on ne peut ouais. pas en plus euh, faire nos propres pigments, ouais. ce juste pas du tout possible, surtout qu'on est costumière à côté toutes les
1: deux. Donc, euh... ouais. Et donc vous travaillez sur des extraits ou sur des plantes euh, fraîches ou sèches, vous... comment vous Extrait. fonctionnez Sur des extraits, Extrait. avec euh, greening. D'accord, si ok. On les a eu, donc c'est l'épisode, alors attention, on fait travailler ma mémoire, le 9 et le 10. Il y a eu deux épisodes avec Greening justement oui, sur les sur les extraits. D'accord, donc c'est eux qui vous fournissent vos extraits, ouais. vous travaillez à partir d'extraits, parce que j'entends bien, vous faites tout, toute seule, donc forcément, vous pouvez pas être partout. Et puis même, si euh,
0: pour reproduire les couleurs, c'est quand même plus simple. Parce de a travailler par extrait couleurs, Et puis, euh, parce que les partir de plantes, euh, c'est trop... Euh... Ouais, c'est plus aléatoire beaucoup ouais. de plantes aussi pour euh, parce que du coup là pour les plantes c'est plantes égale au poids de la fibre donc euh, il faut quand même beaucoup ouais. de plantes pour teindre euh,
1: voilà. d'accord et alors euh, c'est très, euh, on... très bien alors vous, donc les extraits on a vu les euh, donc tout ce qui est mordant etc c'est pareil c'est avec greening vos, vos mordants ouais. ok les tissus euh, donc du made in France prêt à teindre euh, en France c'est chaud quand même je bah oui
2: <rire> c'est pour ça que bah oui
1: c'est ça c'est pour ça que c'est long de développer
2: un produit aussi parce que du coup il faut trouver le partenaire développer le tissu s'il y a besoin euh... Ben du coup, euh, notre tissu de veste, donc comme je vous l'ai dit, euh, ça se passe euh, en Franche-Comté. Il est tissé en Franche-Comté. Donc c'est chez un, ouais. un, jeune, euh, un jeune tisseur qui, qui s'est lancé il y a 4-5 ans maintenant, euh, qui s'appelle Manufacture Métis, euh, qui nous permettait d'avoir des métrages euh, ben, euh, qui, qui étaient abordables pour nous en fait, euh, ouais. parce qu'on ne peut pas acheter euh, 300, 500, 600 mètres de tissu là. Euh, la, la laine donc c'est chez notre euh, tricoteur qui pareil euh, pouvait nous permettre de commencer euh, ben, avec euh, eh bien, de, fonti de la laine de, ouais. Ouais. Je,
1: oui je, la, la maison fronti ah, d'accord ok
2: la soie donc elle est upcyclée donc ça ça dépend aussi de, de ce qu'on trouve
1: de ce que vous trouvez d'accord donc il y a aussi toute cette partie de recherche euh, en permanence de, de trouver euh, la, les stocks dormants de soie par exemple parce que pour ouais, après, là euh,
0: du coup euh, le tissu euh, chevron oui. de manufacture métisse, euh, c'est OK quoi et euh, la laine bah, c'est pareil et euh, non c'est vraiment la soie et le cuir
1: euh, oui. parce
0: que pour l'instant euh, on utilise euh, bah, du cuir upcyclé, c'était notre premier prototype, là, on, la le sac banane c'est euh, la, la nouveauté on va dire, ça fait un an qu'on développe le produit, parce qu'on avait fait un prototypage avec les compagnons du devoir euh, l'année dernière à Paris, et euh, le temps de tester la banane, ouais. euh, de l'éprouver, de, de modifier, ouais, ça a mis un an de développement, mm -hmm. et à l'intérieur on fait la doubleur en teinture naturelle, en soie, en soie.
2: Et on va wow. proposer,
0: là, pour euh, cet hiver, en accessoire, euh, des hanches interchangeables. Enfin, elles sont déjà interchangeables, mais on va proposer des hanches avec nos motifs, en fait, en, en soi. Euh, Top. Voilà. Euh, donc, non, en fait, euh, on a quand même trouvé nos matières qui, qui sont aussi approuvées par nos clients. Euh, mm -hmm. euh, donc, on les garde. Et puis, après, c'est vraiment le, le côté upcyclé où, effectivement, euh, après, on a nos partenaires quand même... Euh, de cuir, on va à la vieille usine où il y a une entreprise aussi à Paris, euh, enfin, je ne sais plus le nom, mais euh, qui, euh, qui euh, c'est une dame, oui, un, ouais, un showroom à Paris qui, euh, de qui sélectionne des cuirs upcyclés. Donc on a quand même des partenaires dans l'upcycling. Euh, oui, on ne va pas, euh, pas toujours chercher voilà. le, des cuirs Mais c'est ce un, un temps, c'est vrai que c'est un temps, après quand on trouve euh, une soie qui nous plaît, euh, bah, voilà, on, va prendre quelques, on va prendre plusieurs métrages. Euh,
2: oui, on n'y va pas, euh, pas non plus tous les mois. Euh. Hein.
1: Et, et le fait de teindre vos, est-ce que vous teignez pièce c'est à dire vous avez confectionné votre t-shirt vous le teignez ou est-ce que des fois vous faites des métrages et ensuite ouais. vous euh, travaillez la, la pièce vu que vous êtes euh, doué, vous là dessus c'est votre cœur de métier d'aussi de, mmh. confectionner vous faites les deux ou vous êtes plus dans un euh...
2: en fait pour les vêtements on confectionne le vêtement en, avec du fil coton donc la pièce est prête à teindre totalement et ensuite on l'atteint euh, ce qui permet d'avoir euh, bah, d'avoir justement toutes ces petites variations <coughs> et d'avoir euh, des tie-and-dye en fait. Cindy, elle fait des, ouais. notamment des on a un t-shirt euh, avec une tache. Ouais. Ça, c'est pas possible de faire ça en coupé-cousu, euh, éteint-vent. Et la teinture au métrage, euh, c'est la soie. On fait ça pour la soie, oui. pour Et alors, vous arrivez.
1: Ouais parce que voilà c'est ce que j'allais dire un kimono dans ma tête euh, mis à plat ça fait quand même une sacrée euh, pièce de tissu et du coup euh, vous arrivez à atteindre dans vos cuves euh, des métrages euh, oui, je sais pas pré 5 mètres vous précoupez. Mmh. d'accord ok mais
2: après avec les pliages
0: euh, ça gagne quand même de l'espace parce que nos motifs on fait avec des pliages donc du coup on plie le tissu euh, donc c'est pas ah, un oui. métrage et puis la soie aussi c'est plus fin c'est plus facile à atteindre que, que est la D'accord, les vestes, par okay. exemple, en XL, en <rire> indigo, ça c'est physique parce que c'est une grosse pièce de tissu. Euh, donc, euh, puis c'est épais, le tissu est épais. Donc il faut plusieurs bains pour que vraiment euh, la, la, le pigment rentre. La soie, ouais. c'est quand même plus simple euh, physiquement, on va dire. Après, ouais. il y a un, tout un travail de plissage avant, puis de motifs. Mais, euh, mais dans la pratique, on va dire, euh, euh, ça prend moins de place dans la cuve
2: et puis c'est plus moins lourd aussi. Quand même. Et puis, il y, a tout un... il y a aussi quelque chose aussi de, 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 de techniquement euh, pas faisable de teindre des métrages entiers, C'est-à-dire qu'il euh, faudrait avoir des bains de teinture qui fassent 1m50 de large et que le process de teinture se passe euh, ben, comme à la chaîne, en fait avec des rouleaux, des systèmes de rouleaux, ouais. etc. Et donc, ça, c'est toute une installation qui n'est pas faisable euh, maintenant, en tout cas. Et, et en plus, c'est même pas... Comment dire euh, en fait, ce système de teindre à la pièce, c'est aussi intéressant dans le sens où on économise beaucoup de pigments puisque toutes les chutes de production euh, qui sont pas très grandes, mais, mais quand on veut aller vraiment vers le zéro, ben c'est toujours trop. Euh, toutes ces chutes ne sont pas teintes, donc euh, on économise du pigment et puis nous, ça nous permet de pouvoir faire des, de la production en blanc et ensuite d'adapter, de faire un peu de la teinture à la demande. Ouais, Donc là aussi c'est intéressant pour éviter de, de stocker des pièces qui seraient pas vendues parce que ça plairait pas assez, et ben là ça n'existera pas, on a très très peu de stock euh, d'invendus. Euh, on peut vraiment aller au plus proche de la demande et, euh, et économiser le maximum de, de pigments qui coûtent cher et qui sont aussi euh, de la matière et de la main d'œuvre euh, qui ne seraient pas utilisables en fait.
1: Oui, carrément. Et alors, du coup, dans les systèmes de, de vente, vous vendez comment Vous avez un, un, une boutique, vous êtes sur une boutique en ligne. Comment vous vendez vos, vos pièces, euh, euh, vos vêtements
0: On a plusieurs canaux de distribution. Donc, on vend en B2B, ça s'appelle. C'est euh, via avec des, des boutiques, en fait, des professionnels. Donc euh, là, on a un tarif euh, professionnel avec des minimums de, de commandes pour que nous, dans la production, bah, on puisse quand même se rémunérer et, euh, et euh, retrouver... Euh, retrouver que ce soit euh, Voilà, ouais, que ce soit ouais. euh, mmh. dans notre business plan. Donc mmh. là, on a quelques boutiques qu'on a justement rencontrées à Ousnex et aussi en démarchant euh, euh, plutôt spontanément. Donc on a l'habit français qui est à Paris. Donc là, euh, on a pas mal de pièces euh, là-bas et euh, on aime beaucoup travailler avec Catherine parce qu'elle partage aussi nos valeurs. Elle, elle prône le « made in France », l'écologie, le « upcycling euh, ». Donc c'est très intéressant. La première cliente, c'était en Bretagne, à Auré. Elle a les vestes. On a Grandville euh, qui ont les vestes, les foulards. Gap, elle avait les bonnets. Et Bordeaux, les foulards. Donc ça, c'est des personnes qu'on a rencontrées dans, via le salon professionnel. Et après, on vend sur notre site internet. Donc là, qu'on a mis à jour euh, il y a euh, ben, quelques deux jours. Semaines, avec la nouvelle collection. Ou euh, donc, euh, bah voilà, là, c'est sur euh, vraiment internet. Donc avec des photos précises des produits. Euh, ouais. Et euh, aussi récemment, on est sur WeDressFair. Donc c'est une plateforme éco-responsable. Donc on peut retrouver nos produits euh, sur cette plateforme. Et après, on vend aussi en direct nous-mêmes. Donc euh, l'année dernière, on a fait des pop ups le marché de Noël de Lyon. Et là, en mai, on va faire euh, une vente dans une galerie avec d'autres artisans, comme on avait fait en septembre. Donc, une, une femme qui fait des, des bijoux, euh, un autre artisan qui fait de la céramique et des luminaires. Et on aime bien ça aussi parce qu'on euh, est dans la même démarche. Euh, euh, et puis, nos, nos objets, euh, nos, nos vêtements, nos accessoires, euh, ça crée une résonance parce qu'on travaille avec la main, les couleurs... Euh, donc euh, donc là on sera dans le marais euh, le, la dernière semaine de mai du 29 mai ah. au 4 juin voilà.
1: 29 mai au 4 juin dans le marais ok et euh, j'avais une question du coup pour euh, votre, gérer votre euh, comment on va dire votre stock est-ce que vous faites des précommandes par exemple pour les vestes tu disais bah voilà ça sert à rien de teindre des vestes trop en avance si euh, si ça plaît pas etc est-ce que vous faites un système de précommande pour ensuite teindre euh, quand c'est sur votre site internet ou est-ce que vous avez toujours un stock de vos pièces, euh, de, je sais pas, deux, trois pièces Comment, comment vous fonctionnez pour vous organiser là-dessus
2: Alors, il y a deux aspects. D'un côté, euh, donc au début, on voulait faire des précommandes. Euh, le problème c'est que pour faire des précommandes il faut que les gens sachent qu'il y a des précommandes donc c'est tout un travail de communication ouais. avant qui est très long parce que si on ne nous connaît pas on n'a aucune chance d'atteindre un minimum de précommandes. après on avait fait ça quand même pour euh, sur la plateforme Ulule on avait fait une campagne de précommande euh, qui avait bien fonctionné Et là, donc ouais. à ce moment là on avait fait ça pour se lancer
0: ouais.
2: mais ensuite c'est compliqué au quotidien de faire ça parce que euh, on n'est pas à 100% sur la marque pour le moment donc on a des temps de teinture restreints et donc, euh, quand on doit teindre, eh ben, il faut qu'on teigne. Sinon, on n'a pas le temps, en fait. Mmh. Euh, et ensuite... Euh... Ben voilà, je crois que c'était les, les deux bah, C'est vrai que
0: la, la précommande c'est difficile à mettre en place parce qu'en fait, c'est <coughs> beaucoup sur l'ordinateur. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est un temps. Euh, c'est ouais. de la vente... Euh... En fait, on remarque aussi que la vente sur Internet, peut-être ça sera... Un... Enfin, on vend un peu sur notre site, mais on vend beaucoup plus en direct parce que les gens ont ouais. besoin de voir, ont besoin d'être assurés. Ouais. C'est pour ça qu'on avait choisi les boutiques, d'ailleurs. Exactement. Et ont besoin de voir le produit parce qu'on a une gamme de prix quand même aussi qui est un peu élevée. Euh, non, c'est normal parce qu'on utilise des matières de base qui sont Carrément. coûteuses. Donc, c'est le parti pris aussi du projet. Et donc, c'est vrai que les clients ont besoin bah, d'éprouver le produit, de, de le tester avant de s'engager. Donc euh, on a des ventes quand même sur Internet, mais euh, c'est vrai qu'on qu pas les remarque que le c'est vraiment euh, plus fructuant, euh, les ventes en direct. Ouais. D'une part, quand c'est nous, bah, les gens adorent rencontrer, euh, nous rencontrer parce qu'on bah, explique le projet.
2: Voilà, ah, ouais. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent et ils ont toutes ouais, les réponses vraiment ouais. précises. Voilà. Parce que ouais, c'est génial. Bien, est... Enfin, on est très transparents surtout. Euh... Et puis, et voilà, c'est vrai qu'on travaille, tra
0: travaille sur la couleur et les matières. Donc, euh, c'est aussi difficile, même si on, tra on travaille avec des photographes euh, doués, <rire> c'est quand même difficile de, voilà, de, de
2: rendre la couleur sur l'ordi. Enfin, voilà, c'est un autre... Ouais. Euh... Et puis, on a besoin aussi d'avoir un stock. Alors, quand on parle de stock, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions que les stocks qu'on peut imaginer dans la fast fashion. Nous, un stock,
1: c'est 15 pièces. Hein. Ouais, non, mais enfin, c'est parce que ouais, c'est du boulot, c'est pour ça. ça. Ah ouais. Non, mais c'est clair, c'est un, un gros stock. Ouais, ouais, ouais carrément. D'accord, euh, OK. Bah et donc, on a
2: besoin d'avoir un stock minimum parce que, du coup, il faut euh, quelques pièces par taille et par couleur. Donc, déjà, bah ouais. ça fait ah ouais. énorme. Et puis, euh, quand une boutique nous commande des pièces, bah, il ne faut pas qu'on lui dise euh, « OK, mais dans six mois ». Il faut être un peu réactive parce que du coup, euh, il faut que, ben, nous, il faut que ça fonctionne quand même un peu au début. Donc, euh, et ben, on investit, on, on fait un petit stock, et puis comme ça, on peut être réactive. Mm -hmm. L'habit français c'est souvent qu'elle nous dit « Ah, là, j'ai besoin d'une veste blanche, machin, en taille M ». Ça, ça marche bien. Est-ce que vous en avez deux Ben, si on doit faire de la, de la teinture à chaque fois qu'on nous demande, euh, ouais, euh, c'est compliqué. C'est pas rentable, ça prend trop de temps, et puis, euh, et puis, c'est trop long en fait. Mm.
1: Ouais, d'accord. Ok, c'est super clair. Euh, J'aimerais bien aussi euh, un œil de vos sur vos clients. Quel type de clientèle vous avez Est-ce que c'est des gens qui sont euh, euh, très sensibles à l'écologie ou très sensibles au Made in France ou ou vous avez des gens qui découvrent en vous voyant dans un, dans un pop-up et qui se disent « waouh, ouais, la teinture végétale, canon euh, ». Quels sont les types de personnes qui vous achètent vos vêtements en fait aujourd'hui il
0: bah, y a les trois. C'est <rire> vrai bah, qu'il y a plusieurs, en fait, euh, y a, y a plusieurs euh, clientèles. On l'a vu quand on a fait le marché de Lyon. Euh, donc, tout ce qui est soie, euh, c'est quand même plus féminin euh, parce qu'on fait des chouchous en soie, des foulards. Donc là, c'est euh, ouais, très féminin. Mm -hmm. Et après, on a, euh, on a tout ce qui est laine mérinos où là, on touche aussi euh, des personnes. Donc là, la, la, la soie, je, je pense que c'est plus esthétique euh, vraiment, les couleurs, les... les personnes vont aimer, mais je dirais pas que c'est parce que c'est des, des teintures végétales, ça va vraiment être parce que la couleur c est le coup, coeur, en fait. le coup de cœur. Euh... Et après, quand on explique, les gens disent c'est un plus, on va dire. Mais ça va, être, euh... ça va être plutôt la raison euh, esthétique. D'accord. Voilà. Après, pour tout ce qui laine marinos, on touche quand même pas mal les randonneurs. Euh, donc, ça va plus être des personnes sensibles à la nature, qui connaissent la laine marinos. Et pareil, c'est une plus-value euh, la teinture naturelle parce que les gens, euh, en fait, les gens ne connaissent pas. Quoi.
2: Et puis, ça leur euh... permet d'avoir un vêtement un peu technique mais qui soit beau à porter un peu voilà. tous les jours parce ouais. que de... ouais, la plupart des gens n'ont pas envie d'avoir euh, 45 bonnets chez eux.
0: Et, euh, et après, les vestes, euh, la veste bleue, là, les gens euh, int -intri sont intrigués par l'effet euh, assez subtil euh, du, coup, euh, du travail de patine qu'apporte la teinture euh, naturelle avec comme des variations. Donc là, ils vont poser la question. Ça va les questionner, on va dire, cet aspect esthétique. Et on va expliquer euh, que c'est euh, de la teinture naturelle. Mais vu que les gens ne connaissent pas d'imprime à bord, ils se questionnent sur les couleurs. C'est vrai qu'à chaque fois, ils se disent « Ah, tiens, c'est des couleurs qu'on qu ne voit pas souvent. C'est chatoyant, c'est chaleureux. Mm » -hmm. euh, Mais c'est vrai que ça va être d'un point de vue d'abord, j'ai l'impression, hein, esthétique. Et après, on va expliquer le projet. Soit, effectivement, on va avoir des questions genre... Euh, est-ce que ça va tenir au lavage, etc. Soit les gens trouvent ça hyper original et ils nous disent, ah, mais c'est génial, on ne savait pas qu'on pouvait tendre avec des trains. Ouais, D'accord.
2: Voilà. Et puis la clientèle, ça, ça dépend aussi de l'endroit où on vend. C'est-à-dire mmh. qu'au marché de Noël, il euh, y a tout le monde qui passe devant un stand mmh. de, du marché de Noël. Donc euh, tout le monde peut être soit intéressé effectivement par... Euh, euh, le travail artisanal parce qu'on était dans l'année des artisans et donc ils prêtent un regard un peu plus particulier à comment ouais. sont faites les choses, etc., des explications. Mm -hmm. Ou alors c'est euh, le moment du cadeau on trouve un truc chouette à faire à, à ses proches. Ou alors pour soi, euh, on a eu quand même la moitié des ventes qui étaient pour les, les, les personnes qui achetaient mm -hmm. au moment du marché de Noël. Donc c'est aussi un, un, un coup de cœur, euh, de, un cadeau de soi à soi. Par contre, à l'habit français, par exemple, les gens y vont parce que euh, c'est du made in France. Donc là, les gens sont sensibilisés au prix, aux matières, aux... Aux... et puis ils sont intéressés par le, la valeur, en fait, euh, en l'occurrence du made in France en plus de, des autres. Donc en fait, euh, nous, on, on cherche aussi, enfin les boutiques en tout cas qui, qui sont intéressées par nos produits, c'est des personnes qui partagent nos valeurs et donc leurs clients eux-mêmes partagent les valeurs. Donc on a un peu, ouais. euh, ça dépend vraiment de où on vend.
0: Ça marche okay. pas mal, ouais, dans les grandes villes, notamment c'est vrai que Paris, euh, qu il y a des touristes aussi à Paris, euh, donc c'est vrai que ça plaît parce qu'il y a le travail de la main, euh, du made in France, ouais, France euh, l'objet un peu unique euh, qui plaît ouais, toujours. Et puis euh, c'est vrai que dans les grandes villes aussi, il euh, y a, la, bah, aussi à Paris, c'est la capitale de la mode, il y a l'aspect innovant, euh, euh, donc euh, donc c'est bien. après Lyon, ça a bien marché aussi. Oui. On a fait une vente aussi dans le Berry parce que vu qu'on a notre production ici, on avait vendu quelques trucs, mais c'est vrai que c'est plutôt la production
2: et après, on va vendre plutôt dans les grandes villes. quoi. Et puis, les, dans les grandes villes, les gens ont aussi un, un porte-monnaie plus, plus important. Donc, ça, c'est un aspect qui est…
1: Important pour un, la couleur végétale.
2: Euh.
1: <rire> 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 OK. Bon, donc, on a, on a bien euh, répondu à tous ces aspects-là qui, moi, m'intéressaient. Je voulais savoir si, euh, point de vue transmission, euh, rapidement, qu'est-ce que vous faites, en fait, pour transmettre tout ce que vous… Bah, tout ce que vous savez sur la confection de vêtements et la couleur végétale. Est-ce que vous accueillez, par exemple, des, des stagiaires ou, ou qu'est-ce que vous faites pour un peu faire perdurer ce savoir-faire
2: Eh ben, du coup, nous, ça fait un an et demi qu'on est lancé. Et donc, en un an et demi, on a accueilli deux stagiaires qui sont venus euh, à deux périodes différentes, des périodes de forte production euh, donc pareil comme on est costumière à côté on n'est pas toujours en production donc euh, des fois les périodes de stage c'est compliqué parce que ça correspond pas donc, oui. on a beaucoup beaucoup de demandes mais on peut pas toutes les accueillir parce qu'on n'a pas toujours le, le temps la place et, et, et le travail à fournir donc on a réussi quand même à en, à en avoir euh, à enfin, à en avoir deux euh, et donc là le deal c'est on vous apprend et puis vous nous filez un coup de main donc euh, la transmission se fait dans le, en, dans le partage on les a emmenés à chaque fois chez nos fournisseurs mmh. enfin euh, elles ont appris beaucoup de choses, on les a ouais, emmenés on à, Next, voilà. à à Première Vision ouais. donc c'est un salon des, des fournisseurs on les intègre dans le processus de, de, de production mais au-delà aussi dans le fonctionnement de l'entreprise dans dans ouais. Donc, ouais, nos fournisseurs, les, les, les plannings de production, enfin, ils ont vraiment accès à, à, à tout, tout l'aspect, euh, plus euh, la teinture, quoi. Et D après, top. là, on va
0: faire aussi, euh, bah, justement, dans la boutique à l'habit français, euh, le 17 juin, donc c'est un samedi à Paris, c'est vers euh, l'Odéon. Et donc là, on va proposer un atelier où... Euh, donc, euh, nous, on fabrique euh, les chouchous et les foulards euh, non teints. On va juste les mordancer Et après, on va proposer un atelier euh, garance où on va faire une cuve avec euh, les, les clients. Et euh, c'est eux qui vont devoir teindre leurs leur chouchous, leurs foulards avec des techniques de motif euh, qu'on aura préparées. Et, et voilà, comme ça, ça permet d'expliquer euh, aux gens euh, bah, rapidement, d'expérimenter, de voir ouais. euh, comment ça se passe euh, Voilà dans la boutique où on vend.
1: D'accord, ok. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parte sur la partie euh, inspiration. Euh, qu qui vous, Quelles sont vos sources d'inspiration euh, à toutes les deux au niveau de la couleur végétale euh, Où est-ce que vous trouvez euh, bah voilà, des sources d'inspiration
0: Bonne euh, question. <rire> en fait, euh, nous, l'inspiration, euh, comment dire, on va le trouver euh, un peu spontanément. C'est-à-dire que... Euh, euh, bah du coup, c'est peut-être plus moi qui gère cette partie-là, euh, plus la direction artistique. Euh, là, par exemple, pour cet été, euh, on s'est inspiré plutôt des palais euh, andalous, euh, dans, voilà, avec l'ambiance une, une, une tropicale. Donc, on a pris nos photos sur des feuilles. Euh, on allait dans dans une serre à Paris, au Jardin des Plantes. Donc voilà, on voulait donner un côté, euh, voilà, un peu chaleur, mystérieuse, euh, euh, en voilà, c'était plutôt ça. Puis au niveau des coupes, on s'inspire pas mal quand même des coupes japonaises. Oui, en fait,
2: moi, pour la coupe, euh, mes inspirations, c'est plus euh, euh, tendre vers le zéro déchet tout en gardant euh, ben, l'élégance de la coupe et le, le bien-aller. Donc, il euh, ne faut pas... En fait, l'idée, c'est de... de créer des, des pièces qui, qui aillent bien à tout le monde, en tout cas au maximum, et... Euh, tout en réduisant au maximum le, 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 les chutes en fait, donc euh, c'est donc inspirant de, de se rapprocher de, ben de coupes plus simples comme le kimono, et effectivement au Japon ils ont tout un vrai travail de, 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 du tissu, mais de ne pas gâcher le tissu, mais c'est aussi ce que faisaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, donc ça c'est toutes des choses que dans le costume j'ai appris, euh, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. En fait, l'artisanat à couture dans le costume, bah, on est beaucoup avec des techniques anciennes. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est de les... Des d'enrichir, en fait, avec toutes ces techniques, tout en gardant des coupes, des pièces actuelles, en fait. Et aussi, voilà, on s'inspire des tendances
0: actuelles, parce que nous, l'idée aussi des teintures, c'est vrai que des teintures naturelles, ça a souvent un peu une mauvaise image, on va dire un peu moyenâgeuse. Un peu bobo, un peu... donc là, l'idée, c'est d'actualiser, donc de flairer aussi les tendances. C'est vrai que... Bah, on est souvent à Paris et euh, moi, je, je regarde comment les gens sont habillés. Euh, voilà, on a vu que la banane, ça revenait en cuir. Donc, toujours avoir un aspect euh, classe, élégant, mais essayer quand même d'être dans les tendances. Le kimono aussi, euh, bah, ça, ça revient. Euh, euh, voilà, c'est vraiment... Euh... Et puis, aussi de l'inspiration. Moi, j'aime beaucoup faire des friperies. Donc, euh, aussi regarder les coupes euh, qui se font, reprendre des choses ou aussi des vêtements qu'on porte souvent, nous, qu'on aime. Euh, et qu'on a envie euh, de développer, de modifier. Donc voilà, l'inspiration, ça se puise. Il euh, n'y a pas une inspiration, c'est ouais. un peu... Euh, mmh. On est poreuse, en fait, parce mmh. ce qu'il mmh. se passe autour de nous, euh, regarder voilà, ce qui est tendance, les gens, comment s'habillent.
2: Euh, en voilà. fait, il s'agit d'être moderne, mais d'être euh, euh, durable aussi, dans le sens où on s'inspire des tendances, mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire euh, 150... Ouais. Euh, euh, pièce ultra tendance de maintenant avec la couleur tendance et que l'année prochaine ce sera pas ça. C'est-à-dire qu'on mmh. enrichit investir à chaque fois. En fait, c'est de la tendance mais réfléchie. C'est-à-dire ouais. qu'on on garde toujours une question de durabilité derrière. Il faut garder la modernité
0: plutôt durablement. Puis on aime Top. bien être spontané. Enfin, tu veux, par exemple, une couleur, un motif. Euh, voilà, ça vient aussi comme ça parce qu'on a vu quelque chose, un voyage. Oui, c'est ouais. comme ça aussi que moi je travaille en, en costume, quoi. Et puis aussi, le costume, ça nous inspire parce que quand on travaille dans le costume, on voit des matières, des formes. Là, par exemple, je travaille dans un atelier, il travaille pour Margiela, Serpent Queen, c'est de la Renaissance. Enfin, tout ça, ça va inspirer en fait. Et après, on en discute avec Océane. Et puis après, voilà, il y a les questions bah, techniques, il y a les questions de budget où on ne peut pas développer ouais. 56 000 projets, euh, <rire> objets, produits. Euh, produits. Donc voilà, après, on se cadre. Euh, mais euh, voilà, c'est un peu un, un mélange, on va dire, de ouais. tout ça.
1: Alors j'ai deux dernières questions. Euh, si vous étiez euh, une plante euh, tinctoriale, laquelle seriez-vous et pourquoi
0: Bah le néprin parce que c'est notre nom.
1: Alors <rire> un le néprin
0: tinctoriale qui teint et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là. Euh, ce nom-là pardon. Euh, et on a enlevé le r
1: parce que c'était
0: pour un souci de prononciation.
1: Euh, voilà d'accord euh, quels sont les prochains projets pour vous euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter qu'est-ce que vous avez en tête pour la suite euh, racontez-nous un petit peu
2: la durabilité
0: <rire> en en fait, fait, on, on est... a plein de projets bah, déjà là on a déménagé pour être avec Myberry on a la vente euh, en fin mai avec les autres artistes euh, on a euh, le pop-up euh, atelier à Paris. On va faire euh,
2: le marché de Noël à Paris aussi.
0: Qu'est-ce qu'on a d'autre euh...
2: En fait, on a plein ouais. d'événements qui jalonnent les prochains mois. Euh, on a lancé énormément de pistes au début de l'entreprise. On, ben, on est sur tous les canaux de vente. On travaille avec toutes les matières. On ouvre vraiment beaucoup. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ouvert ouais. tout au début. Et là, maintenant, il faut euh, asseoir un peu tout ça, en fait. Là, les prochains... Euh il faut continuer d'être ouvert, évidemment, et, et développer, mais il faut aussi asseoir des partenariats avec les boutiques, il faut... il faut, euh... En fait, il faut s'inscrire dans la durée, maintenant. Ouais. Parce que c'est difficile, c'est dur d'être une marque de mode, parce qu'il y a... OK, en teinture naturelle, il n'y en a pas beaucoup, en Made in France, il n'y en a pas beaucoup, en teinture naturelle et en Made in France, il y en a encore moins, mais il y a tout le reste, en fait. Et tout le reste, les gens s'habillent, en fait. Donc, euh, le pouvoir d'achat diminue de plus en plus, euh, les gens ont de plus en plus d'envie de, 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 d'aller vers euh, ce, qui, ce qui leur parle et ce qui a du sens pour eux, mais c'est difficile aussi pour eux. Donc tout ça, c'est des choses qui sont complexes à mettre en place et, et à durer, surtout quand on est petit et pas encore très connu, parce que ça c'est plus en plus connu. Mais bon, il faut vraiment du temps, et en fait, euh, il faut pouvoir, euh, il faut que ce temps en fait puisse euh, se passer, en fait, tout en continuant d'exister. Donc, ouais. c'est vraiment ça, je pense, l'enjeu, c'est d'y aller, euh, d'y aller de continuer, mais de, de, de stabiliser, en fait, tout ça euh, pour, euh, ben, pour continuer d'exister, continuer de développer nos produits et, 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 voilà, faire plein de belles
1: choses. <rire> ok, super. J'avais une dernière question, c'est à qui vous aimeriez passer le micro euh, qui, euh, vers qui vous m'orientez pour aller écouter son, son témoignage et le faire partager aux auditeurs.
2: Alors, je ne sais pas, si, je ne me rappelle pas si vous avez déjà interviewé Sandrine Rosier.
1: Moi, Alors, je, Sandrine Rosier, je pense qu'on joue au chat et à la souris. Je n'arrive pas à la joindre. Je pense qu'elle est très oui. débordée en ce moment. Mais, Mais oui, Sandrine Rosier, je la relance... Euh... Voilà, je fais un, un message, Sandrine, quand vous voulez, pour venir sur le podcast, <rire> mais je n'arrive pas à la voir, je pense qu'elle est sous l'eau elle est en ce moment. Alors, ouais, est-ce que vous avez quelqu'un même... d'autre
0: ouais. euh, bah, Il y a, a... Colorton, dans... je ne sais pas si vous
2: avez interviewé Colorton. Oui, c'est oui, bah, Cécilia, oui. Et... Non, pas Cécilia, Suzy. C'est
1: Suzy, on est en cours, on a trouvé une date, oui, ça va se faire.
2: Et après, euh, côté industriel, on n'en a pas trop parlé parce que, bon, ça ne s'est pas présenté, mais... Il y a Proverbio à... au nord de Lyon qui... qui fait de la teinture naturelle à échelle, euh, on va dire semi-industrielle. Enfin, c'est une entreprise de. C'est des ennoblisseurs, donc euh, à échelle industrielle, mais ils ont une partie euh, teinture végétale. Et ils existent depuis très longtemps, donc ça, c'est pour ça. Bah, très et ils, ils teignent déjà dans des sortes de machines à laver. Euh... Alors, c'est pas à petite <rire> échelle, mais, ouais. mais c'est pas très gros. Bon. C'est des minimums de commandes qui sont assez accessibles. et non, il y a okay. aussi
0: l'opéra comique. Euh... Euh, en lien avec le costume et la teinture naturelle, oui. euh, ouais, ça fait. Bah, c'est Sandrine qui a lancé
2: l'atelier, oui. Qui ont...
0: Ils mettent. D'accord.
2: De... Bah la teinture naturelle sur les spectacles. Théâtre du là aussi, il commence cette ouais. année et l'Opéra de Lyon commence à créer un atelier aussi mmh. cette année.
1: D'accord, ok. Ça veut dire qu'ils se, ils se lancent dans euh, faire des costumes, mais plus, enfin avec de la couleur végétale plutôt que de la couleur synthétique, mmh. c'est ça Ah, j'ai dit ça, bien, ok.
0: Ouais, okay, L'Opéra Comique, ça fait déjà un peu ça fait quelques, ouais, années, ouais. quelques années. C'est le. Donc, c'est pas mal, parce que du coup, il y a un test. retour euh, sur, euh, bah, c'est vrai qu'en plus, dans le spectacle, il y a quand même les questions de sueur, euh, c'est très
2: sollicité, quoi. C'est des vêtements de travail, donc, ouais. Euh, ouais. Est... Ouais. Est, euh... bah, si ça passe est là, là ça passe
0: là. Pas ouais, les tournées, l'entretien, tout ça. C'est vrai que c'est assez intéressant.
1: D'accord, bah, je vais.
0: Mais au niveau du test des couleurs, c'est pas mal, ouais.
1: Ouais, super. Bah, C'est une très bonne idée. Est-ce que vous avez toutes les deux un petit mot de la fin ou est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là
2: mmh. Ouais.
1: <rire> ben,
0: vive la nature.
2: <rire> Et les couleurs. Et la couture.
1: <rire> Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Vert, A r t